0: 我是燕丽，欢迎收看《小燕有约》。上个礼拜五呢， 0 0 5 0是进行了雏形，不过呢，目前是呈现贴席的状况。这次呢，到底要花多久的时间才有机会是填席完毕？以及呢，最近小资族都在抢买的 00881， 究竟我们也要跟着买吗？它跟0050之间有什么不一样的地方？大家究竟要如何布局呢？今天节目里头都会帮大家做完整的掌握。事实上，今年以来，好多的散户他们都在抢买一些非常热门的衣服。一 ETF 买第一名的呢是零零八八一，就是国泰台湾五 G Plus 的 ETF。上个礼拜呢，呃新增加的受益的人数就多达三万多人。零零五零大家都很喜欢啦，还有之前呢。我们节目里头也帮大家介绍过的，叫做零零六二零八是布邦台五十。那事实上，为什么大家都会很急着去抢买这几档 ETF？ 当然跟它的绩效表现有很大的关系。因为呢，以零零八八一来说的话呢，今年以来呢是大涨了十七趴，这个绩效我是统计到昨天为止17 ，十七趴的绩效呢是大升了零零五零跟零零六二零八。那当然零零五二还是表现不错啦，零零五二呢？八卦是台积电还有联发科两档为主的这档 ETF， 它今年以来的绩效是十八趴。那剔除了零零五二之后呢，事实上呢，今年特别是哦，呃上个礼拜大家抢买的三档 ETF 呢，就是分别刚刚介绍的这三档。好，大家就会觉得很好奇啊，这零零八八一我们节目里头之前没有介绍过，那它真的适合我们吗？现在抢着去买会不会赔到钱呢？好，我们首先呢还是来帮大家解析一下零零五零呢这一。四除夕之后，它的填习的速度呢，大概会落在什么时间点上？那其实呢，零零五零呢，就过去的历史经验，它每一次。都会填息完毕，只是说呢，他填息的时间呢有快有慢，那每次的时间是完全不一样。当然，以前几次来说都是呈现秒填息的情况，毕竟呢，就是当时台股真的很热，然后不管是法人、不管是外资或者散户急着去接，所以呢，造成了所谓的秒填息的情况。可是呢，之前呢，当台股不是那么热络的时候，我们也看到，呃，零零五零确实花了比较长的时间才完全的填息完毕。以呃二零。一八年一月这次来说，零零五零是花了一百四十三天才填息完毕；还有二零一五年这次呢，也花了一百六十八天才填息完毕。换句话说呢，如果你手上现在有零零五零的话，我会建议你几件事情：第一件事情，如果你是单笔而且是高点进场，你现在要有耐心，因为呢时间拉长，零零五零呢它还是会完全的填息完毕。那第二个，如果你是定期定额的话。谋擦啦 b e 嘛，反正呢，越跌买越多。那为什么这次零零五零的表现好像跟之前很多的散户预期的不太一样？最主要是因为呢，呃，毕竟呢，现在零零五零它的权重有呃略有不同。以台积电来说，好了，去年呢，台积电在零零五零的全值大概权重大概是四成之多。现在哇，随着台积电的股价是一直往上走，它所占的持股的比重也高达了五十二趴。那其他的部分呢，就是红海跟联发科等等。换句话说，台积电你占零零五零的权重是高达一半以上。只要台积电的表现不够好，那当然零零五零你要希望它立刻完全的填息，我觉得这件事情是挑战度是蛮高的。呃，主要是因为呢，其实呢外资是连续四十天是呈现卖超的情况，而且呢，哎、欸、每一天几乎都是卖个几万张哦。那更不要说呢，上个礼拜五是大卖了五万七千张。那其实我。觉得外资在这边卖，并没有台积电的什么重大的利空。包括我们看到呢，昨天还有最新的消息，德国政府呢还打电话给台湾的政府说：“拜托你们特别指明是台积电，赶快帮我们生产车用晶片，否则呢，我们的整个呃德国的呃这个经济表现会大受影响。因为毕竟德国它是很多的汽车重镇哦。那啊、呃，刚刚提到外资在这边大卖台积电没有任何的利空，主要还是因为他们觉得台积电涨多了嘛，涨到六百五十以上。”真的是已经来到他们短线的目标价，所以连续卖超了卖了四天。好了，那大家都在关心。这一波台积电呢，到底会修正到什么时候？呃，以我目前的看法，我认为呢，台股从去年的八千五百点一路涨到上个礼拜六盘中最高一万六千点，短线涨了八十八你说它要完全不休息，跌个五帕，跌个一成，其实都算是蛮合理的一个呃修正跟回档。所以呢，我个人认为呢，如果台积电呢顺势从高点跌下来，跌个一成，好像也蛮合理的嘛。那会不会跌到15帕呢？我觉得必须在观察。它后续三大法人，特别是外资在这边布局的都都动态，只要呢外资在台积电的部分呢有止稳，而且呢止稳向上，我想零零五零呢接下来它迈向完全的填息完毕这件事情速度就会加快了。所以你手上有零零五零的，还是要有耐心。我帮大家试算了两个时间点，很有意思哦。因为大家都知道啊，其实这个呃定时定额它就是帮你摊底成本，而且帮你。分散风险的一件事情。那如果说我们是从去年一月一号高点一万两千点开始呢，定期定额买零零五零，我帮大家统计到昨天的呃日期为止。假设我每个月扣款定期定额的金额是一万块，扣款日呢，现在是可以六号、十六号、二十六号。假设我就选到六号好了，因为我五号薪水下来，我扣六号。那投资的时间，我刚刚特别提到是从去年的一月一号到呃今年呃的，也也就是到昨天为止哦。那我呃历经了这一年多，我的总投资的金额是十三万。那呃经过这一年多之后呢，结果我发现是这零零五零的价格上涨哦，我的总。资产是已经来到了十八点六八万元，换句话说呢，我的总投保率是四十三趴，换算下来，每一年平均每一年的年化报酬率高达四十趴。看到这个表格，有人会说，姐不公平啊啊！去年台股涨那么多，你只讲去年不公平，有没有更好的例子？有，有更好的例子，这个是从呃二零零八年之前前一年。也就是呢， 2 0 0 7年我们开始试算哦，历经了金融海啸。也就是呢， 2 0 0 7年的时候，大盘的位置是9000多点，历经了金融海啸是跌到3955。然后呢，同样的，我们持续定期定额的扣款，不停扣。呃，统计到昨天为止，我们呢每个月的投资金额一样了哈，条件都一样，每个月扣一万块，都是6号来开始扣款。投资的时间从08年呃1 1月一直到呃。昨天为止，总投资的成本是。呃，累计的是一百五十九万，结果呢，经过了这么多年，经过了十几年，我累积的资产居然高达四百五十一万，总投报率呢一百八十四其实很好了。换算下来，历经了十几年，我每一年的年化报酬率也高达八帕，哎、欸，所以呢，定时定额买零零五零，我刚刚不停的强调，你随时进场，只要历经一个多空循环，至少三年以上，我想呢，你这个绩效呢，至少呢都可以。远远胜过定存，而且呢是与大盘同步的一个这样的一个报酬率。简单来说，它其实挂牌的时间很短、啊、才两个月，算算是非常年轻的一档的 ETF。不过很厉害的是，它的规模已经冲高到160十亿了。以新的 ETF 来说，这样真的算是呃蛮厉害的哦。那它的最踪指数呢？简单来说，就是它是连接的是5 G Plus 的一个通讯的指数。没有想到呢，才挂牌两个月，那因为随着台股也是冲冲冲，它的绩效呢也有将近十七趴。跟呃零零五零跟零零五六一样，全部都有配息啊。零零八八一是。半年配一次这样的的配息的机制，为什么大家要抢买零零八八一？大家看一下它的持股的成分股哦。那第一大持股是台积电，占三十趴；那零零五零是占五十趴，所以呢，台积电占的持股比重略低。可是其他的股票呢，包括红海、联发科、联电，都是它其他呃前几名的主要的持股。哎，其实这些公司。我都蛮喜欢的，当然大力关比较弱一点，但是呢，包括像是红海、联发科、联电，然后联咏、广达、瑞昱等等，我想这阵子表现都还不错，所以大家有没有发现？其实零零八八一它是比较集中在电子股，那特别是呢半导体还有制造业的电子股，所以呢那因为它这个一张真的很便宜，所以让很多的小资族疯狂去抢买。不过还是要提醒大家，因为大家都去疯狂抢买，所以造成呢它的溢价太高。什么叫做溢价太高、哦？简单来说 ，ETF 它有所谓的市值，就是市价，也有所谓的一个净值。那呃所谓的净值呢，就是呢。呃，我们实际上它真正的价格，可是呢，所谓的一个市价就是成交价，意思就是说，当我今天呢，每个人都很想去买它的时候，就会造成它的市价偏高。当它的市价呢比它的净值还要高的时候，就叫做溢价。那溢价很容易理解，让当大家都去抢买，它溢价偏高，极有可能它隔天就掉下来。所以要特别提醒大家一件事情：当零零八八一或者是其他的 ETF， 当它的溢价比例过高，通常来到三。差以上的时候呢，就是太高的一个表象。当溢价太高，我们就不需要追。为什么隔天一定跌？以零零八八一来说。上个礼拜五，也就是1月22号，它确实出现了溢价高达三趴的这样的一个状况。下一个交易日，确实哦，它的这个净值就往下掉了哈。那同样的，在前一次呢， 0 0 8 8 1呢，它的呃溢价也是高达三趴之多，因为大家都去抢买嘛，很多的理财达人就告诉大家，你买不起台积电一张，你就去买0零8八一碎，每个人就疯狂的小资族就去抢买，因此又造成了溢价太高的情况。当然，溢价过高，隔天呢。这个呃股价又跌下来，所以呢溢价太高真的不需要追。听到这，大家可能会问说，那听起来好像都不错啊，我到底该买零零五零还是零零八八一呢？给大家几个结论跟建议啊、哦。第一个就波动度来说，哎，零零八八一，因为它全部都是电子股，所以它的波动幅度绝对会比零零五零来的。高哦，换句话说，如果你连买零零五零都，你都觉得好可怕，啊。我还是干脆直接买零零五六就好。如果你是这一群人，那我认为零零八八一并不适合你。可是呢，同样的，如果你觉得零零五零对你来说好像还算稳健，也没有那么的恐怖，当然呢，零零八八一对你来说就是非常非常的适合。所以波动幅度的话，希望大家能够去思考一下你自己的状况。还有就话题性而言，我想零零五零它就是跟。大盘的涨跌幅的呃这样的一个情况是同等的，也就是说，你认为呢？你看哈，大盘只是往上，你当然就买零零五零，可是呢，零零八八一不太一样，零零八八一它更具话题性，所以它极有可能会吸引更多的。法人跟外资来买，也就是呢，它有一个效果叫做助涨助跌，也就是呢，也许大盘在这边涨的不是特别多，但是呢，零零八八 B 极极有可能因为投信，然后因为法人的资金不停的进入，所以它涨得特别凶。可是也有可能因为话题性不见了，所以呢，它跌的也特别快。所以呢，我想这个话题性呢，也是大家要来去思考的。资金门槛刚刚提到，零零八八一一张只要一万七，那你买八张，凑足八张，你才能买一张零零五零。所以单笔的资金门槛确实是差异蛮大的。当定时定额的话，我觉得没有差，而且呢，回归到我们之前前几集不停跟大家分享的，波动越大越适合定期定额。所以呢，哪一档波动比较大呢？零零八八一它其实波动更甚，零零五零更适合定期定额。不过呢，总结来说，这两档呢，跟其他的零零五六还有跟债券型的 ETF 比较起来，我觉得也非常适合定期定额。好啦，如果手上你的 ETF 是套牢的话，记住我的一句话。要有耐心，而且呢，我们如果你是定时定额长期持有的话呢，更要对自己有信心，要有纪律，不要去随随便便的中断扣款。那我们节目就进行到这边，谢谢大家的收看，也祝福大家平安健康，赚大钱。订阅品观点，开启小铃铛，小燕有约的 Podcast 现在也上线喽。嗯嗯嗯嗯